2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso. Como saben, esta es la plática más sabrosa y deliciosa de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la gastronomía nacional e internacional. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la coctelería y para eso tenemos pues uno de nuestros más consentidos invitados que es Sergio Villarreal, el mixólogo. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Ardo. Gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer platicar con ustedes y rebotar ideas. Por
2: supuesto, no, para nosotros es un placer también. Y bueno, créanme que eh, tenemos la mejor recomendación de uno de los expertos que tiene todo el conocimiento, el background acerca de la coctelería, de las tendencias actuales para crear una mixología, pues de lujo, con la que podemos quedar muy bien en las próximas fiestas de Sembrinas. Y para eso, Sergio nos va a explicar toda esta eh, nueva propuesta que existe en el ámbito de la coctelería, la mixología
1: y pues todo lo que tiene que ver con los drinks. ¿No es así, mi querido Sergio? Exactamente, y es una oportunidad muy bonita, digo honestamente siempre hay que ser creativos, ¿verdad? Pero a la hora de hablar acerca de poder disfrutar extra esa buena compañía, este regresar conscientemente a vernos quienes no nos hemos visto por unos meses o años honestamente, creo que es una excelente oportunidad para poder recibirnos a todos con una bebida extra especial que dé un poquito más de amor, ¿no?
2: Así es, y pues bueno, eh, como dices, es eh, reconciliarnos, reencontrarnos y celebrar, pues que estamos vivos, que tenemos una, una oportunidad de compartir estos momentos con la familia, con los amigos con todos los que están a nuestro lado. Y cuéntanos qué podemos encontrar. Siempre hemos platicado contigo de la coctelería tradicional, la que está o la que estuvo en tendencia en épocas pasadas y que se retoman actualmente, pues nada más y nada menos que la Cuba libre, aquellos cócteles eh, que anteriormente se tomaban que fueran como la inspiración para crear nuevas propuestas actualmente en este tema, ¿no es así?
1: Claro que sí. Y fíjate que me encanta que haya mencionado, por ejemplo, la Cuba la Cuba es una de esos grandes parteaguas clásicos que todo el mundo podemos llegar a, a gozar por la universalidad la Cuba precisamente nos da notas a vainilla, nos da notas a caramelo nos da notas a cítricos, por qué no decirlo entonces toda esa parte vamos a pensar precisamente en cómo vamos a multiplicarla de formas nuevas para que podamos ofrecer algo un poquito diferente, pero ojo, no complicado a la hora de que vayamos a expresar una bebida bienvenida por ejemplo en las fiestas o posadas para tener como una especie de ponchecito, algo que vaya a darnos gusto a muchos paladares a la vez.
2: Creo que tocaste un punto muy importante que es el ponche, mi querido señor. Aquí hay un tema, porque puede ser demasiado dulce para combinarlo con ron, eh, pero de todas maneras puede ser válido también integrar el ron o qué otro licor o a lo mejor otro eh, mezclador podemos integrar.
1: Ahí te va porque, digo, la verdad es que creo que el ponche es muy noble y muy interesante, hay tantas y tantas variantes, pero definitivamente más allá del ron, que por supuesto es algo que gracias a esa base tan noble que tiene de caña es pues obvio un gran aliado, vamos a pensar en otros elementos que también puedan funcionar bien. Por ejemplo, en casa si queremos algo un poquito más tradicional y especiado, podríamos recurrir al brandy, el brandy también tiene notas muy bonitas, muy agradables, que pueden ser un poquito dulces, pero aquí la cuestión va a ser cómo lo balanceamos con los otros elementos que son parte de nuestra bebida para que le demos quizá un poco de burbuja. Y ahí les va otra, la burbuja. No sé por qué le tenemos de repente un poquito de, de recelo o miedo a usar algo burbujeante, obviamente, preparado al momento para que pues, no se vaya para el gas. Pero imagínate el integrar esa agua gasificada o mineral a una bebida con un ponche, con una base especiada, Podemos ponerle diferentes tipos de frutos, por supuesto, de temporada. Puedes agregarle arándana, puedes agregarle jengibre, puedes agregarle un poquito de en nuez moscada Hay muchos elementos que son muy bonitos y propios dentro de un ponche que, obvio, no tiene que ser caliente, que es otra, ¿eh? Los ponches fríos están agarrando mucho, mucho vuelo. Sí, obviamente, pues, en
2: casa, con la tía, la mamá, la familia, siempre el ponche caliente es como básico, pero... Tú eh, recomiendas también tomarlo frío. ¿Cómo lo creamos? ¿Qué podemos agregarle?
1: ya Aquí lo, lo importante es hablar acerca de la posibilidad, como comentaba, de agregarlo mineral. Si tenemos la burbuja de por medio, va a ser mucho más sentido tener una bebida que tenga algo de hielo en ella para que así podamos integrar y entender más fácilmente el concepto tradicional de un cóctel. Pero... Vamos a pensar en términos generales más allá de nuestro ron, a algo que sea un poquito más añejo, a algo que tenga cuerpo. Un ron añejo es una gran idea, un brandy como comentábamos funciona muy bien. Si quieren algo un poquito más fancy puede ser inclusive hasta un coñac, pero una tendencia que está agarrando mucho vuelo últimamente es el uso del mezcal y el mezcal reposado. El mezcal reposado, ese que nos va a dar esas notas muy similares a las de un buen ron o un buen brandy, añejos, porque tiene esa barrica que le va a dar una parte como azucarada, nos va a dejar un retrogusto muy agradable y se puede combinar increíblemente bien con un mundo de diferentes frutas, por supuesto, yéndonos a algo un poquito más tradicional. Imagínense un mezcal reposado con esas notas más caramelosas, combinada en una base con un poquito de, de burbuja, pero que tuviese integrada manzana deshidratada, guayaba, tejocote, canela. O sea, hablamos de ese tipo de, de notas que son súper amables y que van a ayudar no a contrarrestar, sino al contrario, a acentuar eh, lo hermoso que podemos tener de un destilado. Creo que es una gran oportunidad para experimentar en casa.
2: Fíjate que lo mencionas muy bien, porque el mezcal, pues obviamente nunca pasa de moda y siempre está presente en las grandes festividades. De alguna manera, la, la forma en la que podemos combinarlo, pues también con lo dulce, como dices, puede ser un gran,
1: un gran aliado en nuestras fiestas. Exacto, entonces pónganse creativos. Aquí la cuestión es pensar qué tenemos en la cava que nos dé gusto compartir, porque finalmente la gran bendición de un ponche es que está diseñado para ser porcionado dentro de una creación grande, ¿no? Hablamos de un volumen grande, entonces no tengan miedo a crear algo que vaya a ser unos 3, 4 litros... ...porque precisamente vamos a disfrutarlo, vamos a dejar que se maceren esas frutas, que se infusionen los sabores... ...obviamente el primer trago que le damos a un ponche no es el moque... Eh, ...se puede presentir por la difusión hermosa de especias que pueden lograrse después de una media hora o una hora de reposo... ...entonces también dense la oportunidad para poder jugar un poquito con esa cuestión de todo lo que pueda ser aromático, que sea agradable, y sobre todo enfocándonos a eso, ¿eh? recuerden, como hemos platicado antes, no es una cosa de jugar para agregarle azúcar sobre azúcar sobre azúcar, para nada. Es una cuestión detrás de cómo logramos agregar esa parte especiada y aromática que nos va a permitir tener percepciones muy particulares de aromas. Y esos aromas se convierten en cómo nuestro cerebro interpreta los sabores. Así es que no tenemos que estar jugando agregarle azúcar sobre azúcar sobre azúcar, que aparte nos va a matar el paradar muy rápido y no va a, a dejar disfrutar menos, honestamente, y el día después ni les digo, ¿verdad? Entonces aquí la cuestión es cómo logramos acentuar con especias como esa canela, como un clavo quizá, con muchos diferentes tipos de elementos que puedan aportar esa perspectiva de identidad a una bebida sin que necesariamente vayan a afectar ese índice glicémico.
2: Por supuesto. Y a ver, entonces, eh, digamos que yo preparo el ponche normal con tejocote, con caña, con guayaba, etcétera. ¿Y Exacto. cuánto le debemos de agregar más o menos a este ponche el mezcal? ¿Cómo cuánto recomiendas? Para que no quede tan fuerte, porque si no, imagínate.
1: No, exactamente, sí, efectivamente. Todo siempre es con moderación, nada con exceso. Y es una gran, gran pregunta la proporción usualmente lo que debemos de pensar en términos de un volumen general es que la proporción que tengamos de destilados, de alcohol, de lo que vayan a usar, que tenga esa base etílica, que vaya a representar aproximadamente una cuarta parte de su volumen total o una quinta parte, si quieren que sea más ligerito, del volumen total. Es decir, una parte de alcohol a tres o cuatro partes del extra, ¿no? De los mezcladores, de los jugos que vayamos a integrar, de las frutas. O sea, siempre es en esa proporción. Y si lo quieren ver más prácticamente en términos de un vaso o una porción o una copa, debemos de integrar tres cuartas partes de un shot tradicional. No el percherón sote, ¿eh? no se me loquen. Un eh, shotcito tradicional tequilero de dos onzas de 60 mililitros, tres cuartas partes de eso. Es decir, once y media y o 45 mililitros es lo que debemos de aportar por bebida. Eso es como que una regla de dedo general.
2: Ok, perfecto. Entonces, ¿recomiendas agregarlo eh, a la olla o a lo mejor ya a la copa ya
1: ha servido el ponche? A mí me gusta servirlo al final porque creo que, aparte como buen anfitrión, creo que es algo muy bonito que sorprendas a alguien ¿no? con esa integración. Puede ser parte del ponche si queremos que tenga una base más diluida, más integral Si tenemos muchos elementos, se puede hacer de antemano, sí. Pero a la hora de recibir a alguien a mí me encanta agregarlo al momento ¿no? porque se siente más especial obviamente la cuestión es que se vea que se aprecie que estamos agregándolo entonces si tenemos un vaso una copa donde vamos a servirlo que primero se sirva el hielo después se sirva directamente esa once y media de licor que queramos agregar y ahora sí rellenamos nuestro vaso dejando ese pequeño espacio con la base del ponche. A mí se me hace súper bonito y creo que es un detalle muy sencillo y, y muy personalizado el darle el gusto a alguien de decir, mira, estoy eligiendo este licor para la ocasión y lo vamos a agregar. Y de igual forma, si alguien obviamente no va a tomar ese licor, tener una base que tenga no alcohol, que es por supuesto un gran, gran, gran tendencia, es una gran evolución que tenemos pues vamos a alejarnos de esa parte del de licor y vamos a agregar en base algo que tenga un poquito más de burbuja. Entonces, ahí yo los invitaría a que hiciéramos el ejercicio al revés. Agregamos primero el hielo, después le agregamos la base hasta llenar nuestro vasito, dejando un pequeño espacio para que podamos agregarle un shotcito de agua mineral, de agua tónica que le va a dar un sabor un poquito más amargo un poquito más dulce y eso es algo que podemos experimentar pero aquí la cuestión es que todo el mundo sepa que hay espacio en la mesa para su vaso para su copa para que disfrutemos y sientan esa parte bonita de personalizar ¿no?
2: ¡Qué maravilla! Pues ya escucharon obviamente la voz del experto que pues nos va a dar ese toque que pues necesitamos para convivir y para pues armonizar cualquier tipo de reunión con esta propuesta que es muy diferente y muy muy divertida y muy deliciosa que es lo más lo más importante en este tipo de coctelería ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos ofrecer? Sabemos que está el gin tonic hemos hablado muchas veces de, de incluir a, a las bebidas que incluso tú creas pues esta parte herbal que está también está en tendencia actualmente.
1: Correcto. Es bien importante ver cómo podemos jugar con las impulsiones para darle sabor a las cosas. Entonces, definitivamente es momento de explorar si quieren tener, por ejemplo, alguna base de un carajillo. Con el carajillo que ya es un gran, gran, pues, mainstay en las mesas, Creo que es interesante pensar en cómo podemos potencializar esa parte de una infusión aromática. Entonces podemos combinar, por ejemplo, en la superficie del mismo una ralladura que puede ser de chocolate amargo, podemos usar nips de cacao, podemos usar la cáscara del café podemos usar café molido. O sea, podemos también potencializar mucho esa parte aromática muy interesante en base a lo que podemos encontrar en el supermercado sin complicarnos la vida o bien podemos jugar con la parte de la infusión de las frutas como comentábamos. Creo que otras que se me escaparon mencionar ahorita que son buenísimas para temporada son por ejemplo los arándanos, las cerezas, el jengibre, la pera o sea, hay muchos, muchos sabores que son muy bonitos, que funcionan perfectamente bien por la cantidad de azúcares que tienen en su pulpa, ¿no? En su composición, inclusive el chabacano, por ejemplo, ¿no? Eh, hace poquito creamos, por ejemplo, una fusión de membrillo con mezcal que fue hermosa, obviamente con los azúcares que promueve eh, la fruta, es muy, muy bonito, ¿no? Entonces es bien bien interesante cómo podemos potencializar todo eso y además seguir en tendencia porque e inclusive ahorita todavía sigue muy muy vigente esta cuestión de cómo se popularizó en grande un Negronis Bagliato y el Negroni creo que son unas bebidas que sí son tragos cortos con una cantidad muy considerable de alcohol porque pues prácticamente es por alcohol, pero con el perfume de una gran cáscara de naranja, un cítrico que le vaya a dar un twist diferente. Y en el caso de que alguien quiera preparar uno, le recordamos rápidamente que el Negroni son partes iguales de Campari a Vermouth rojo a Ginebra. Y ahorita la tendencia es, como comentaba, por la parte de las burbujas presentes, por ejemplo, en el ponche como algo inesperado, el Negroni en vez de usar Ginebra usa Campari, Vermouth y se convierte en Esvagliato porque cambiamos ese Ginebra por un poco de Prosecco. Entonces, queremos tener una burbuja de vino muy seco Que va a darle mucha intensidad, mucha personalidad Y lo hace más refrescante Entonces ahí les va otro que también está súper en moda ahorita Y las variantes ahí por las infusiones que bien mencionabas Ya están integrando también la parte de los tés Ya hay muchas personas que están usando el té tradicional Que conocemos en Sobrecito Porque después pues, es práctico y, y funciona Lo están dejando infusionar ya tanto en sus ginebras Como en cócteles que tengan esta naturaleza Pues de, de una densidad alta de, de alcoholes entonces, funciona muy bien permitir darnos unos cuantos minutitos de infusión de alguna esencia botánica adentro del cóctel.
2: Ok, en este, en este caso, estas esencias puedes eh, prepararlas tú en casa incluso, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Cualquier infusor que tengamos en casa de té no es nada fancy, simplemente es tener alguna especie de, de redecilla donde podamos integrar estas cáscaras de diferentes frutos, aromas florales, tinturas... Lo que tengamos a la mano que queramos infusionar, inclusive hasta pimientas, por ejemplo, son muy increíbles. Vamos a darle unos cuantos minutos en una bebida y vamos a darnos cuenta después de unos 3, 4 minutos cómo precisamente genera ¿no? una sensación muy particular de diferentes notas que se van acentuando. Entonces, es algo que también podemos aprovechar mucho para explorar pues, conscientemente con familiares o amigos que tengamos que tengan palabras un poquito más eh, exigentes, pues, ¿por qué no darnos la oportunidad ¿no? de sorprenderlos y, y de maravillarlos aquí en, en posadas? Por supuesto, y bueno, la pregunta del millón, ¿cuál es tu favorito, tu cóctel favorito para estas fechas, mi querido Serge? Ay, qué buena pregunta. Honestamente, yo creo que me voy a estar yendo con algo que tenga una esencia de sour. A mí me encantan los sours. Los sours son muy bonitos porque los sours precisamente tienen esa parte dulce, pero amarga que se logra presente a través de un gran balance de dulzor con limón. Y por qué no decirlo, vamos a chequear con un poquito de clara. Obviamente, ¿eh? la pura clara, no todo el huevo. Nada más la parte de la clara para dar una espuma que sea preciosa a nuestras bebidas. Creo que es una parte de presentación muy bonita, muy sencilla que podemos aprender a practicar en casa. Con un shaker no tiene que ser nada caro, nada fancy. Meramente vamos a agitar en seco y después ya con el hielo esa clara de huevo para que vaya levantando y que se convierta en la espuma que va a quedar Después de poder servir nuestro cóctel como pues esa carta de presentación maravillosa sobre la cual podemos presentar cualquier bebida. Y la verdad es que no puedes irte por ningún camino equivocado a la hora de hablar acerca de algo que tenga ese amargor, esa parte un poquito acidita y dulce. Como lo puede ser un buen sour que puede funcionar con cualquier cantidad de alcoholes, ¿no? Podemos irnos por la versatilidad de un amaretto, de un whisky, eh, porque necesito no también de jeans, o sea, hay muchas opciones. Le ponemos eh, un poquito de miel de agave y le ponemos también un poquito de jugo de limón para que se convierta todo esto en algo que podamos agitar por completo teniendo la base de un jugo pero recuerden que no vamos a agitar burbujas porque pues, obviamente va a haber hay una reacción desagradable y va a haber una pequeña erupción adentro de nuestro vasito, entonces no queremos eso, pero siempre que tengamos una base de una pulpa natural, de algún fruto, de algún jugo que nos guste, combinémoslo con la opción de ese alcohol y agréguenle ese toquecito de miel de agave, ese toquecito de jugo de limón y precisamente la clara de huevo para que así podamos precisamente hacer un ajite primero sin hielo y después con hielo y van a darse cuenta cómo la práctica les va a dar esa capita de espuma divina que va a hacer que sea precisamente la esencia y la identidad visual de un sour.
2: Pues ya escucharon, fíjense que son eh, pues recetas bastante prácticas, rápidas y deliciosas que no nos costará mucho trabajo y con las que podemos triunfar en estas fiestas. Sergio Villarreal, muchísimas gracias. Eh, cuéntanos eh, tus redes, por favor, para que cualquier pregunta de la gente pueda consultarla.
1: Claro, yo encantado. Los veo en Instagram como arroba elmixólogo. Encantado de recibir preguntas, dudas existenciales y sobre todo recomendaciones. Me encanta que todos siempre estamos creando en casa y es muy bonito que nos etiqueten para que podamos también presumir sus creaciones, como no.
2: Por supuesto. Muchísimas gracias. Siempre es un placer
1: hablar contigo, mi querido Serge. Un abrazo a todos y sigamos creando, por favor, por responsabilidad. Claro que sí. Y recuerden visitar nuestra
2: página aderezo.mx y nuestras redes sociales en Instagram aderezo oem Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.